0: Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã. Não é por acaso, ó Pai querido, que estamos reunidos. E ó Pai querido, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, nas nossas mentes, que nós estejamos atentos, ó Pai, e dispostos, ó Senhor Deus, a fazer aquilo que o Senhor nos ensina e aquilo que o Senhor nos tem mostrado, Pai. Que nós possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. A vida dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, pai refletindo o amor que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Quem aqui assistiu Castelo Rá-Tim-Bum na infância? Hum, acho quase todo mundo. Muito bem. Quem aqui os filhos assistiram Castelo Rá-Tim-Bum alguns, né? Muito bem. O que tem de, de característica ali, algumas coisas que vocês conseguem lembrar? Né? Várias coisas foram marcantes naquela seriado, né? O que, que vocês lembram? Alguma coisa que até hoje você lembra do? Senta que lá vem história, legal. As músicas do ratinho tomando banho, tá certo? Que mais? As senhas. Senhas para entrar no castelo. Legal. O que mais? Olha, legal. Como é que é? Acho que é porque sim, não é? É porque não. Porque não? Ah, porque não. Ah, porque não. Porque não não é resposta. Porque não não é resposta. Alguém já ouviu isso dos filhos? Ok. O que mais? Ok. Qual a semelhança que vocês veem entre o castelo Ratimbum e a história do Gênesis da criação? Pergunta estranha. O que, que tinha no meio do castelo? Uma árvore. Ah, o que, que tinha na árvore? Uma cobra. Hum. Interessante, né? É, né? De vez em quando, só que ela aparecia. Mas qual era o sonho dela? Ter pernas pra andar. É, né? porque ela tinha que se arrastar. Não? Hum? Quem era o Nino? Imortal. O Nino não envelhecia, ele não morre. Ele não fica velho. O que mais? Tem a bruxa. As crianças, não é? Então, olha que, que é sutil. Quanto que está envolvido nessa história aí que a gente muitas vezes nem percebia. É, existe estudo sobre isso. Tem. tem gente que fez a outra tese de mestrado só falando sobre isso. Né, explicando um pouquinho o que, que tem ali. Né? O que está que por trás. E hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento, sobre a pressão. Porque essa pressão nos relacionamentos com os colegas vem do quê? Da influência. De que forma eles são influenciados? Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento dos nossos filhos e a pressão que passa a exercer dos colegas, do meio. Ok? Certo? Da onde vem essa pressão? Da onde surge essa pressão? Eles querem ser aceitos. E o grupo tem os mesmos valores que eles veem em casa? E aí começam os questionamentos. Mas por que que tem que ser assim? Mãe, eu quero ir lá. Não, você não vai. Mas todo mundo vai. Qual é a resposta? Você não é todo mundo. Mas ele precisa entender o porquê. Então, no meio, a hora que ele começa a se relacionar, e eu ouvi isso né, dos meus amiguinhos, ah, sua mãe é muito chata, sua mãe é muito quadrada. Sua mãe... ah, por que, que não pode fazer isso? Por que, que não pode fazer aquilo? E quem que tinha que dar essas respostas? Ali no momento, eu. E se eu não estivesse preparado para dar resposta? Ah, porque a hora que meu amiguinho fala assim, vamos lá, você fala não. Eu fala, por que não? Ah, por que não, não? Não é resposta. E aí nós pensamos aqui, o que, que a Bíblia tem nos ensinado? E eu queria rapidamente passar com vocês sobre a história de naamã Quem não conhece a história de Namã? Tem alguém que não conhece? Todos conhecem? Ótimo. Né? Lá, segundo a reis, vai contar então a história desse né, comandante sírio, que ele tinha o quê? Lepra. Né? Na Bíblia, a lepra se refere a várias doenças de pele. Aí Ele tinha uma lepra. Nada curava a lepra. E ele, num ataque da Síria, eles trazem alguns reféns e uma menina que foi trazida de Israel fica na casa dele. E essa menina adorava a Deus. E ela disse para a senhora dela, né? esposa de Naamã: se Naamã tiver, fosse lá na nossa terra conhecer o nosso Deus lá, Deus curaria ele. E ele resolve, ele falou, quando ele ouve isso, ele foi lá falar com o rei. falou, eu quero ir lá em Israel, porque a menina falou que lá eu vou ser curado. E o rei gostava dele. Né? Então o rei sírio mandou uma carta para o rei de Israel. Está indo o meu servo aí, quando ele chegar aí eu quero que você cure ele. Bacana, né? O seu rei de Israel recebe a carta falou, como eu? Ele já leu a carta e falou, isso aqui é pegadinha. Ele está me pedindo uma coisa impossível, eu não vou... Poder fazer, ele vai vir aqui, vai me atacar e vai me destruir porque eu não consegui fazer o que ele mandou. E o que ele faz? Rasga as roupas. Né? E isso repercute no reino inteiro. E chega até o ouvido de Eliseu. Eliseu fala: oh, manda o rei não rasgar a roupa, não. Fala pro cara vir aqui. Manda ele vir aqui. E aí o rei manda e mão vai lá. mão chega lá, com pompa e circunstâncias, esperando ser recebido com o tapete vermelho. E quando ele chegar lá, ele diz, eu não saio nem na porta para falar com ele. Manda o servo dele falar com ele lá. Ó, vai lá, fala para Naman, ele ir lá no Jordão, se banhar sete vezes, e ele vai ser curado. Naman fica muito bravo. Pô, sou um cara, né? chefe do exército, vem aqui, o cara nem me recebe. manhã amanhã, tomar, manda tomar banho no Jordão. Não tem rio melhor para tomar banho lá na Síria? E vir tomar banho aqui? Mas os servos chegaram até ele e falaram, senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você faria, não faria? Se ele pediu uma coisa fácil, por que você não vai fazer? Vai, falar, ah, já estou aqui mesmo, né? Por que não? Só que quantas vezes ele tinha que se banhar? Sete. Até a sexta vez ele tinha se banhado e na sétima, quando ele levantou da água, a pele dele estava como de uma criança, né? sem uma marca sequer. Por que eu estou trazendo essa história? Porque muitas vezes nós estamos buscando, nós conversamos um pouquinho sobre isso ontem, na devocional. É, soluções mirabolantes, onde a Bíblia nos diz simplesmente, olha, faça dessa forma. É simples. Não precisa ficar inventando muita coisa. Mas talvez você fale assim, mas eu já fiz seis vezes e não deu resultado. Tá? E o senhor falou, não, mas são sete. Ou seja, você tem que continuar fazendo. É aquilo que é simples. E Quando a gente fala sobre como educar os nossos filhos, a gente fala onde está a solução, ele fala, ah, mas isso aí, talvez, ah, não, é, não é é muito simples. Então, eu queria tá, queria que nós estivéssemos pensando, então, na experiência aqui na Amanda teve, para nós pensarmos um pouquinho sobre os nossos filhos. Não sei se todo mundo conhece a família, porque o Felipe já está longe aqui da igreja há algum tempo. Ele foi estudar em Bauru, depois fez o mestrado também, casou com a Fernanda, que é filha do pastor Jader. E eles estão fora do Brasil agora, né? ela está fazendo doutorado. O Lucas, o caçula, né? formou agora no ano passado, está em São Paulo, também na, na Poli, então alguns não, não conhecem. Né? A Claudinha não pôde vir hoje, ela também não estava muito bem hoje. Essa minha mãe, a Ana Noêmia, que mora conosco lá desde que o papai faleceu em 2009. E o Luquinhas agora trouxe a Raquel para fazer parte da família, estão namorando ainda. Né? Mas esse é, aí é o, nosso, é o nosso núcleo familiar. Uma pergunta para você: quem é hoje o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Achei, hum. isso é bom, hein? Eu espero que né? não. Né? Que bom, a esposa a está esposa aí? Ah, então. Nossa. Não, não vou... ah, ganhou o domingo. <risos> <risos> Mas talvez veio rapidamente à sua cabeça a resposta, né? Talvez não. Talvez você ficou pensando, falou, é, hoje é, realmente é ele que mais faz. né? E quem que é o melhor amigo ou melhor amiga do seu filho, da sua filha? Você já sabe de brate pronto? Ah, é o fulano. Ah, é. Ou talvez você não saiba. Porque, assim como eu, você provavelmente na sua infância tinha coisas que você não queria conversar com seu pai e com a sua mãe. Você queria conversar com seu amiguinho, com a sua amiga. Né? Porque você tinha ou menos vergonha, ou mais liberdade, enfim. Né? E qual é a resposta que você tinha das perguntas que você fazia? Infelizmente, hoje nós estamos em você vai falar, não, nós não estamos em guerra. Quem está em guerra é a Rússia e a Ucrânia. É, mas não é dessa guerra que eu estou falando. Nós estamos num outro tipo de guerra. A nossa fé está sendo atacada. E Como é que nós estamos nos defendendo? Quais são os maiores desafios que nós enfrentamos hoje na nossa educação de filhos? Por favor, quero ouvir de vocês. Qual é o maior desafio que nós temos hoje para educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus? Rede social é um grande inimigo, né? que traz toda a desinformação, o celular, né? que dá acesso a isso também, ok? Que nem às vezes está muito bem formada, né? Essa identidade nem está bem formada, tá certo? Mas eles já estão dizendo, ó, oh, não é nada disso. Cada vez mais cedo, certo? Assim como o, o Pedrinho, né, que fazia as perguntas lá. Né, ele era o perguntador, né, e não parava de perguntar. Ele, tá, ele que acabava levando um porquê, não. E Às vezes nós temos um filho que pergunta muito, o outro que pergunta pouco. Isso não quer dizer que as questões não estão na cabeça dele. Pelo fato dele não estar verbalizando. Ok? Eu pensava que de gênero e tal, uma coisa cultural, né? Porque meus filhos iam ser abordados pela cultura pelos
1: amigos e tal e essa semana, acho que faz duas semanas na verdade, eu percebi que a escola está ensinando também, de forma muito sutil mas eles foram abordados pela gente, por outras famílias e vocês estão ensinando isso não, nós não ah, esse essa não material... de prevenir bullying esse material não, não tem nada desse assunto, mas no seu
0: site está escrito. Ah, não, mas vá no site... Cara. Vocês ouviram bem? Conseguiu do fundo ouvir legal? Ok. Então, é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, os nossos filhos estão sendo abordados, na mais tenra idade, ok? E esses conceitos estão, estão sendo colocados. né? E isso está se disseminando de uma forma né, mais ou menos discreta. Porque quando vem muito à tona, aí há uma reação. Mas está indo mais, de forma mais subliminar. Aí o Oswaldo recebeu, né, Oswaldo? Acho que essa semana, duas semanas aí, um comunicado da, da academia. Né, como é que veio o, 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 o termo? É A vida da academia mudou a mensagem.
1: E veio ganhar, fazemos um condicionamento físico. Convidando por evento. E. Nos, nos classificando como alunes. Alunes. <risos> Eu sou aluno, minha esposa é a aluna, e gostaria de ser tratados como alunos. Ela mandou outra mensagem, aqui, desculpa. Então, a gente tem que se postar, não existe lei, e nem o nosso, a nossa língua portuguesa aceita esse tipo de eu, a gente tem que se manifestar. Uhum. Mesmo porque eles alegam usar o alunos para não ofender ninguém. Se, a gente se posicionar como ofendido, é. aí dá um nó na cabeça deles, né? Estou é. ofendido, ofendido por ser chamado de alunoe. É?
0: Então aí nós não podemos estar calados. Diga.
1: Eu acho que a sociedade como um todo, é, mídia social, escolas, enfim, e, e não é só adolescente, principalmente. Está focando muito no você pode. Que é a sensação, que é a emoção, que é o impulso, você pode fazer isso, você pode querer isso. Está querendo ó. Você pode. Basta você querer, basta você fazer isso. E sem princípio nenhum. Né? Basta você querer algo ou fazer algo daquela maneira que você pode, faz aquilo. E em casa, olha, isso você não pode, por isso, isso, aquilo, isso você não pode, isso aquilo. Aí sai da porta de casa. Todo mundo fala que ele pode tudo. O celular fala que ele pode comprar isso, o celular fala que pode fazer isso, o celular que pode fazer aquilo. Então, o mundo fala que ele pode tudo, sem princípio, sem regra nenhuma. Basta de querer e a gente olha para Não é bem assim. E aí, dá aqueles conflitos. Opa, meu mundo é assim, minha casa é totalmente diferente. Percebe
0: aí... é que isso aí é uma, uma, uma simbologia, né? um sintoma de guerra. Mas é? estão indo lá e estão vindo guerrear dentro de casa. Preocupação dos pais no passado eram os avós, né? Quando ia para casa dos avós, lá no cada avô, pode tudo, né? <risos> Aí chegava em casa e falava, ah, eu quero ir lá para casa do meu avô. <risos> ok? Então, o que, que está havendo? A, é, a sociedade quer dar liberdade para você fazer tudo. E ela vai, de várias formas, colocando isso. Né? Você vai assistir Simpsons, não sei nem que temporada que está isso, eu não acompanho, mas é muitos anos. E é uma imagem que eles estão falando, passando para da família americana. Não, é só uma comédia. Hum. Aí as crianças estão assistindo. É aquele pai que não é pai, é o bobão. Quem é o espertinho é o filho, quem é inteligente é a filha. Então, alguns conceitos estão sendo colocados... Distorção dos papéis. O David Merck diz assim, hoje temos homens ausentes do lar e da igreja, que procuram, acima de tudo, a sua própria felicidade. E mulheres libertas, mas que se tornam escravas dos seus próprios desejos e ídolos do coração. Isso vai passando desapercebido. E se nós nos calamos, né, se nós não estamos nos manifestando, ah, na época do Império Romano, ah, Roma era conhecida como... Muito. Uh, ela aceitava todas as religiões. Tinha problemas. Que religião você quer ser? Tudo bem. Contanto que uma vez por ano você vai vir aqui, vai fazer uma oferta e vai dizer assim: César é, é o Senhor. E aí os judeus falavam, opa, César não é o Senhor. E aí vieram os cristãos e falaram, opa, não pode ser que César é o Senhor. Percebe? Era uma vez só por ano. E lá. Você só ia falar. Não, mas peraí, isso aí está aviltando aquilo que eu creio. E eu não posso me calar. Propaganda do polo, alguns viram? É, né?
1: Na
0: mesma linha? O que vocês acham? Qual foi a repercussão disso? Hã? Conforme relato do portal Automotive Business, um dia após a divulgação do anúncio, as buscas pelo polo em sites de classificados quase triplicaram. A alta se consolidou e sete dias após a veiculação da propaganda, a alta era de expressivo 155% no comparativo com sete dias anteriores. Em duas semanas, o fluxo de busca permaneceu no mesmo patamar. O preço subiu. Está mais caro. Se você quiser comprar um polo agora, é mais caro. Percebe? Porque houve uma reação daqueles que se sentiram ofendidos e aí vem toda uma reação daqueles que falam não, bicho, fica quieto aí. Isso aqui é a nova realidade. Isso aqui é o novo normal.
1: cara é, nem queria um pó, mas agora ele quer só para
0: te provar. O é. é. Por aí que a coisa está indo. Como é que você explica para os seus filhos quando ele pergunta para você sobre dinossauros? Você tem a resposta? Pai, por quê? Por que não? Como é que está o nosso conhecimento sobre a palavra? A palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus? Jesus Cristo é o Filho de Deus? Jesus ressuscitou mesmo, de verdade? Isso aí precisa estar muito claro na cabeça deles, porque isso tudo vai ser muito questionado. Ah, não acredito que você. É igual criar, como disse um professor para um aluno, é igual você acreditar em Papai Noel. Acreditar em Jesus é igual acreditar em Papai Noel. Você acredita nessas histórias? E drogas? Por que não usar drogas? Só porque não? O que é está que por trás disso? Mas por que ir à igreja? Aí o filho de um irmão aqui da igreja falou para a mãe, né? Falou, mãe, eu já fui na igreja, já aceitei Jesus, já sou salvo, para que, que eu tenho que ir na igreja mais? É, um, um, ah. não, né? tem que estar pronta a resposta, gente. Você tem que saber por que, que ele tem que vir na igreja. né? Porque o que eu mais queria é que ele aceitasse Jesus e fosse salvo. Oh, ele aceitou, agora estou salvo, e aí? Agora não precisa mais, né? Cada vez mais cedo, né? Eles querem que as crianças se tornem adultos. E às vezes nós estamos colaborando com isso aí meio sem perceber, né? Será que as nossas menininhas já estão se vestindo como mulheres? Nossos meninos né, estão sendo tratados como se fossem homens? E quando eles chegam realmente na na maioridade, né, aí vira criança. Quem é a figura central? né, É o cara mais inteligente? Só que na vida real né, ele se declara homossexual. E agora, o cara mais legal é... E aí? Como fica isso? Não vai dar para vocês lerem, perdão. Mas é só para vocês terem uma ideia. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eles têm 17 objetivos. Tá? Começando, zerar a pobreza, uh, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. É a quinta quinto objetivo. Por que, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente está preocupado com a igualdade de gênero? <risos> <risos> ok? Eles querem os mesmos direitos para o galo e para a galinha, né? <risos> Por que diferenciar a gente? Isso é criado é... é, é ensinaram para o galo que ele era galo. Entendeu? Nem deixaram ele escolher, não é, o corpo é dela. <risos> Gente, nós estamos rindo, mas olha aonde a coisa está indo, não é? Ah, desculpa. É o é, é NEP 50, não sei se são para os próximos 50 anos. É, mas é recente isso. Né? O cristianismo está sendo colocado no banco dos réus. Você está pronto para defender sua fé, para dar a razão por que crê? Porque alguém fala assim, ah, eu não tenho que ficar defendendo a fé, a menos que eu seja atacado. Né? Existem pessoas que estão indo lá, querendo atacar outras religiões. Não, você não precisa atracar outras religiões. Você precisa só pregar o que é a verdade. Naturalmente você vai ser atacado quando você falar a verdade. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos saber da razão. porque Os nossos filhos vão ter que responder isso cada vez mais cedo. Eu não sei quantos viram, eu compartilhei com um vídeo que eu recebi há pouco tempo, na, acho que no Instagram, não sei. Não sei se era TikTok ou Instagram. O um menininho conversando com a irmã no banco de trás do carro e a mãe filmando. Hã? E ele estava falando sobre Jesus. Você viu isso? E aí ele fala que Jesus é... Qual o termo? E hoje eles consideram que é tanto homem como mulher? Não. Não é pan? Não binário. Não binário. Percebe, gente? Olha quantos termos nós usamos aqui. Tudo isso aí tá uma confusão na cabeça, né? Tá gerando uma grande confusão. Né? Alguém falou, ah, já existem 52 tipos diferentes de classificação sexual. Sim, isso desde 1947, tá? 49, que um psicólogo fez um estudo, né? E criou isso. Né? essa classificação não é de agora só que isso agora está vindo para o nosso pro nosso meio e eu lembro alguém falou ah mas por que o pessoal está tão preocupado com a questão sexual porque ela está na base gente do que da formação da nossa da criação quando Jesus quando Deus diz né Deus criou homem e mulher homem e mulher os criou era, pra, era uma definição que Deus estava dando ali, que é a estrutura. Toda a sociedade está estruturada em cima disso. A hora que você tira esse valor estrutural aí, você começa a ruir toda a estrutura da sociedade, da família, dos relacionamentos. ok A pressão, então, nos relacionamentos, ela vai começar a acontecer porque os nossos filhos começam a se relacionar com aqueles que estão recebendo esses valores distorcidos e aí eles são questionados mas por que que você acredita nisso então os irmãos estavam compartilhando com nosso bem a menina está na faculdade está na colegial e já tem um grupinho lá das umas três ou quatro lá né se, se é, declaram né homossexuais ou oh, bissexuais enfim e aí elas começam a olhar para as outras meninas ah, eu acho que você é, hein? Ah, eu não sei, eu estou em dúvida. Não, se você está em dúvida, você é. Essa é a forma como eles estão abordando. E aí, quando vira para a menina, você fala, não, não, isso aí é errado. O Você é homofóbica. Ela precisa saber lidar com isso. Uma coisa é você odiar alguém que tem esse tipo de pensamento. E outra coisa é você não concordar com ele. Até então eles queriam ser respeitados. Agora eles não querem respeitar a nossa definição bíblica e isso vai gerando essa pressão contrária. Como se posicionar? Por que que a igreja leva-nos à verdade? É a verdade mesmo? Pai, como é que você sabe que nós estamos certos e os outros estão errados? E aí, a gente precisa se preparar para a batalha. Porque nós estamos em guerra. Ok? Qual foi a pergunta mais difícil que você já ouviu do seu filho? Ixi, não sei se talvez você não queira falar isso aqui. Ah, mas alguém lembra de algumas perguntas difíceis que ouviu? Ou que precisou ir atrás da resposta? Ou... Diga. Olha aí. Por que, que eu tenho que orar? Está na base da questão, por que eu oro? Se eu orar, eu mudo o coração de Deus? Percebe? Que mais? Mais alguém? Uhum. Digamos assim. Estranho, né? Esse negócio. Meu pai e minha mãe estão casados há 30 anos, gente. Deve ter algum problema, né? <risos> Todos os outros já separaram. Vocês estão casando? Gente, eu, eu, foi muito marcante. Um curso que eu fui fazer, o pessoal estava se apresentando. Eu estava com acho que 28 de casado na época. E aí o pessoal se apresentou. Um falou: outro, ah, Eu sou Edilson. Tal, tá? eu sou casado há 28 anos. Metade da turma virou, olhou para trás. Quem é esse cara? Como assim você está casado? O que está acontecendo? É. E aí eu falo, pessoal, minha, meu objetivo é... Meu pai chegou a 52, né? Foi quando ele faleceu, eles tinham 52 de casado. Como é que nós estamos nos preparando para essa batalha? Se você fosse... né? altruísta, ou se você tivesse parentes lá na Ucrânia e resolvesse que você ia lá para não deixar a Rússia né, inv- tomar o país. Você iria, sim, para a guerra? Hã? É, eu acho que não vai ser muito eficiente, né? Porque as armas que estão usando contra agora são muito mais eficientes. Né? Eu acho que ele teria mais chance se ele fosse assim, né? Hã? ele conseguisse ter visão noturna, mira telescópica, né, um rifle de longo alcance. Oi, Edilson, você é a favor das armas? Não, estou só falando que a gente precisa estar preparado para a batalha que nós estamos lutando. Olha como nós estamos sendo sutilmente atacados. Como é que a gente responde a isso? Porque os nossos filhos querem lógica. Não é que nós temos que saber todas as respostas. Porque tem coisa que eu falo para o meu filho, filho... (risos) Isso aí só no céu. A Bíblia não deixa claro isso. Tá? Agora, a partir, qual é o princípio de onde nós estamos começando? É isso que vai fazer a diferença de nós estarmos bem preparados para essa batalha. Então eu quero pedir emprestado o ouvido de vocês aí. Como é que vocês já estão... Para nós estarmos atentos. Não é? Porque a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que a palavra diz. O que é que O que é que é a verdade? Se você tem dúvida né, que a palavra de Deus é a verdade, você precisa ir lá e tentar entender por quê. Porque se você tiver dúvida, isso vai transpassar para o seu filho. E se eu creio que ela é a verdade, então eu tenho que fazer o que está escrito lá. Eu tenho que ir atrás, buscar. não é? Quem conhece o Abedênego? Alguns. Quem conhece esse livro dele? Contradições da Bíblia. Isso. Aparentes contradições da Bíblia. Análise de 53 passagens bíblicas. Então, olha aí. Você tem algumas passagens lá que tem dúvida. né? Você tem material para estar buscando respostas. Parece uma contradição. Quando você vai olhar pela lógica, não é contradição. Uma análise um pouco mais aprofundada. Ok? Porque, pô, de repente, seu filho vai chegar em casa e vai falar assim, ô pai, é o seguinte, eu descobri que na Palestina, na época que Jesus viveu, não tinha galo na Palestina. Como é que o galo cantou na noite que ele foi traído? E agora? Talvez traduziu como galo. Então a gente precisa saber. Por quê? O meu professor de história usou isso no cursinho. Só que se você for fazer uma pequena leitura rápida, vai no histórico, você vai ver que os romanos, todas as cidades que eles dominavam, eles tinham torres de vigia. Certo? E não tinha o que toque, gente. Falo, ok, câmbio torre 3, está tudo em paz. Como é que ele fazia? Ele dava um toque de trombeta que era o canto do galo para dizer que estava tudo bem. Então, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Antes que houvesse o toque. Mas se a gente não sabe, a gente e agora, né? foi tradução, foi um milagre, foi... O que aconteceu? <risos> ok? O que, que é uma família? Está <risos> tenso, né? Porque você vai achar algumas definições. Mas o que, que a Bíblia fala, né? Sobre o lar e casamento. Você quer saber tudo o que a Bíblia fala? Todos os textos que se referem a isso? Está pronto, gente. O Davi que fez todo o trabalho para vocês. É só pegar o livro, tem aqui na, na livraria. Mas você está em dúvida, está lá. Qual é o objetivo de Deus para a família? Qual é o o objetivo do do relacionamento do esposo com a a sua esposa? O que que isso significa? Qual a a, a transcendência disso? Por que que Deus fez dessa forma? O que que ele estava querendo nos ensinar? A beleza que está? Por que que Deus guarda o sexo para o casamento? Quer dizer, ele disse para a gente guardar. né? Ele fala: olha, está aqui, faz na hora certa, com a pessoa certa. Se a gente não tiver essa definição, a definição que o mundo está colocando começa a entrar na cabeça dos nossos filhos. E aí, quando eles se colocam, eles vão falar, nossa, mas por que que parece que é assim, né? Vamos lá em Salmos? O que que o salmista diz lá? Senhor, até quando o ímpio vai estar tá lá, na tá boa aí, né? E nós que estamos seguindo a tua palavra, estamos sofrendo. Até quando, Senhor. Então não tem nada de novo, gente, sobre o sol, como dizia lá, Eclesiastes. Essa é a realidade. Quem segue a verdade vai passar por alguns perrengues. Você vai lá no Novo Testamento e fala assim, ó, oh, você quer ser aprovado? Quero, ó, oh, você vai passar por muitas provações. Você pensando bem, não sei se se eu quero ser aprovado. Mas é como nós estamos aprendendo. E é assim que nós aprendemos. Deus nos conhece. Então é preciso que esteja claro na cabeça dos nossos filhos o que é uma família segundo aquilo que o Senhor nos ensina. Por que é assim? A palavra de Deus vai nos falar. Porque a gente tem sonhos com relação aos nossos filhos. E quando eu falo para você qual é o maior sonho com relação ao seu filho, aquela pergunta bem, aquela resposta bem espiritual, né? Ai que ele né, seja salvo. Ok, é isso mesmo. Nós queremos que nosso filho conheça verdadeiramente o Senhor Jesus. Cristianismo é relacionamento. Ser um cristão é o quê? Por onde que a gente começa? Por onde eu começo com meu filho? Ah, vou começar pela salvação. E? Depois. O que vem depois? Santificação. O que é santificação? Andar com Deus. A palavra santificar é separar. Só que santificação é separar para um propósito. Para que nós estamos separando os nossos filhos? O nosso filho pode ser o melhor médico possível, o melhor engenheiro, o melhor advogado, enfim, a profissão que ele tiver. Mas entendendo que aquilo ali ele está fazendo como para o Senhor. Isso não é tão simples de explicar para o nosso filho. Vou mostrar para vocês agora a foto de uma família perfeita. O que que acontece? A gente não gosta de mostrar as nossas falhas. Né? A gente não tá falando que você vai sair por aí mostrando as suas falhas. Mas os nossos filhos enxergam as nossas falhas. Não adianta nós queremos fazer uma imagem de que nós somos perfeitos. Nossos filhos sabem que nós não somos. Eles convivem com a gente. Agora, se nós passarmos para o nosso filho a visão de como Deus atua na nossa vida, né, aí nós vamos estar vendo, ficou muito claro aqui, gente, né, contra quem nós estamos lutando, quais são as nossas armas e qual que é a nossa estratégia. De que forma nós vamos estar combatendo esse bom combate. Por quê? Acho que vocês conhecem essa bonequinha aqui, né? Já ouviram falar dessa bonequinha? Alguém sabe o nome? Matriosa. Qual que é a ideia, né? Uma vai dentro da outra. E essa aqui, ó, a primeira, é aquilo que os nossos filhos transmitem pra gente. Ok? A mãe, a Cláudia gostava muito de falar isso pros meninos, quando via que ele tava fazendo alguma coisa e... Filha, o que está que acontecendo? Não, mãe, falou, ó, eu te conheço de dentro para fora, de fora para dentro. Hã? Eu te criei, menino. <risos> okay? Então, tirar as camadas para chegar no que está lá no íntimo da nossa criança, não é um processo simples, não é você vai lá e tira essa camada, não. Ele só vai se abrir e mostrar para você o que está lá dentro se ele está confiando em você. E esse trabalho, então, é um trabalho de relacionamento de estar próximo do meu filho, de entender o que está acontecendo, de ele perceber que nós também temos essas camadinhas aí, né? e que lá dentro só pode estar tudo bem se nós permitimos que o Senhor entrou e ele fez o trabalho, ele tirou a impureza, ele limpou. E esse processo é um processo de andar com Deus, andar com Cristo. Porque, sem mais nem menos assim, vão surgindo umas sujeirinhas lá dentro, sabe? E se a gente não se abre para o Senhor, a gente fica guardando aquele pecado de estimação, vai ficar lá dentro, parece que ninguém sabe, né? Mas o Senhor sabe. E às vezes Ele transparece para os nossos filhos. Então quando a gente erra para com o nosso filho e vai lá e pede perdão a ele, nossa, pai, você está pedindo perdão para mim? É, filho, porque eu errei. Eu me precipitei, fiz um julgamento errado, mas não era culpa sua. Ô filho, eu me exaltei e eu gritei com você, eu não podia ter gritado. Eu tinha que ter falado com você num tom natural. Está errado o que você fez, mas eu não precisava ter gritado. E eu não quero gritar. Eu quero te pedir perdão e quero te pedir a tua ajuda. Ah, meu pai erra, meu pai pede perdão. Minha mãe faz a mesma coisa. Eu estou tirando as camadas para que ele também tenha a segurança de que ele pode se abrir comigo. Que ele tem dúvidas, que ele tem os seus medos, que ele tem as suas ansiedades. Nós provavelmente lembramos de situações pelas quais nós passamos que os nossos pais nunca ficaram sabendo. Por que, que vai ser diferente com o nosso filho? Ou com a nossa filha? E a primeira pergunta que nós vamos responder aqui é contra quem que nós estamos lutando. O está conversando. Enquanto isso, nós vamos ler. Vamos ler juntos? Vistam toda a armadura de Deus... Vamos lá? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não podemos perder essa perspectiva. Quando nós estamos falando que o mundo está fazendo isso, o mundo está fazendo aquilo, quem é o Senhor aí da, da ação no mundo? É o diabo. É uma coisa ruim. É ele que está por trás dessa, desse plano todo. Às vezes nós estamos ficando só na questão racional e esquecendo que nós estamos lutando uma questão espiritual, porque a escolha dos nossos filhos determina a eternidade. O que nós estamos vivendo aqui é um sopro, gente. Quando eu vi o Oscar Niemeyer responder, né, perguntaram para ele, quando ele fez 100 anos, o que é a vida para você? Ele falou, ah, é um minuto. Eu não, 100 anos já viveu, já né? viveu mais um pouquinho depois. Né? Um minuto? Aí você começa a olhar e fala assim, é, eu já vivi mais de meio século. Passa rápido. Mas o que é isso em relação à eternidade? É ínfimo. Só que o Senhor está nos ensinando, ó. Este é o momento, este é o tempo. E se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E passou não volta, gente. Aquilo que eu queria ter feito, né? Pensando hoje, ah, tem um negócio que quando meu filho tinha quatro anos devia ter feito. Posso ajudar talvez ele fazer com o neto, né? Mas dele já foi. E às vezes os pais vêm falar assim, ah, meu filho estava com esse problema, Pô, meu, mas tinha começado, precisava ter começado lá atrás. Não quer dizer que não tem mais solução, mas vai dar mais trabalho. Então, o que nós estamos conversando no intervalo aqui, os nossos filhos, o que eles iam ser questionados com 15 anos, agora é com 10. E daqui a pouco é com 7. E, né? e aí nossos filhos precisam saber fazer perguntas também. Por que, que você acredita nisso? Percebe que é meio estranho, né, você falar que é assim, assim, assim? Você tem base mesmo que você está falando? Porque hoje o que se ouve muito é que a gente fala assim, olha, foi provado cientificamente, eu falo, é verdade? Aonde? Não, tem um estudo aqui. Ah, legal, deixa eu ver esse estudo. Peraí, aí, deixa eu entrar. Tem um site canadense aqui, que eles fazem análises de estudos científicos. Qual é o remedinho que o pessoal mais dá para as crianças hoje em dia? É? Para a criança ficar tranquilinha, dormir bem. <risos> isso não faz dormir bem, viu, gente? Então, a ritalina, por exemplo, hã? foram falar: não, tem tantos estudos que comprovam que isso é importante para a criança. Esse site canadense lá, que é um pessoal de pesquisa, eles só avaliam se o estudo está correto cientificamente ou não. De todos esses aí, Doze somente foram feitos com a metodologia séria e esses 12 são inconclusivos. É então, um cuidado quando alguém usa com você, ah, está tá provado cientificamente. Eu tenho, não tenho aqui, mas eu vou. Tá, me manda que eu passo para você. Nossos desafios atuais são maiores que do que os nossos pais? A gente só tinha o Smart vizinho. Pois é, mas aí chegava na gente, aquelas, pelo menos para mim chegou. O vizinho trouxe a Playboy, né? Em casa nunca entrou, né? Mas o meu, meu, meu vizinho tinha, né? E você curioso, você quer entender como é que é, como é que né? Então assim, ah, nós precisamos não podemos esquecer que As nossas necessidades, as necessidades dos nossos filhos são as mesmas que as nossas, dos nossos, desde a criação. Agora, quando a gente fala de se equipar melhor, né, é porque existem ataques mais sutis hoje. E nós precisamos estar atentos a isso. Só que hoje nós dispomos de alguns recursos e condições que os nossos pais não tinham. Eventualmente, nós estamos abrindo mão disso por outras coisas. Talvez a gente pudesse ter mais tempo com os nossos filhos, mas tivesse que baixar um pouquinho o nosso padrão de qualidade de vida. Existe uma balança aí. Não necessariamente, mas pode ser. Será que esse é o preço? Perguntas, perguntas e mais perguntas. Quais são as perguntas que os nossos filhos têm feito, né? Perguntas difíceis dos nossos filhos. Então nós já pensamos em algumas aí. Às vezes a pergunta não é tão difícil assim, né? A menininha de seis anos chegou para a mãe e a falou: mãe, o que é sexo? A mãe falou, nossa, seis anos, né? Aí explicou o melhor que ela podia. Né? Terminou de explicar. Entendeu, filha? Ela falou, mãe, eu entendi, mas e o que é? Não, virgem? Ah, então, filha, virgem é. Tá ah, certo. E extra virgem? <risos> então o assunto não era esse, você entendeu? O do sexo, a minha filha perguntou, mas aí ela tava preenchendo o
1: negócio, aí ela falou, mas eu
0: já tinha conversado com ela sobre, né? Ah, sim. Ela já falou,
1: sobre isso.
0: Falei, mas não cabe aqui, mãe. Não, mas é feminino ou <risos> masculino? Mas simples, né, gente? Muito bom. Somente responder as perguntas não leva ao conhecimento das verdadeiras questões por trás das perguntas. Então, às vezes, quando ela fez a pergunta, você achou que já sabia o que ela tinha em mente. Né? E a autora do Mamabear, ela compara com isso aqui. Se você ficar só respondendo perguntas, é igual aquele brinquedinho, né? Que levantava e você afundava isso e levantava outro. Aí você batia no outro e não, não termina nunca, né? Ou seja, você responde uma pergunta, surge outra. Você responde uma, surge outra. Eu preciso ensinar meu filho a pensar. Preciso ensinar ele a fazer perguntas. Quando alguém vem com uma verdade, porque eles vêm com as verdades prontas, né? Olha, é assim. Mas espera aí. E como é que você explica tal coisa? É. Ok? Como é que você falou? A gente tem que ensinar nossos filhos a dar nó na cabeça dos outros, né? Ao invés de só ficarem recebendo, (risos) ficarem com nó na cabeça. Porque ideias, gente, são como sementes. Quando vem uma ideia ruim, se ela cair num solo fértil, ela vai crescer rápido. Então, o solo, né, a mente da nossa criança, ele tem que estar preparado. Porque não é o caso se vão vir ideias ruins. É quando elas vão vir. As ideias ruins vão tentar, né, o diabo vai tentar implantar isso na mente do nosso filho. Ok? E aí você, ele vai começar com uma sementinha lá e ah, então, a Bíblia não é exatamente a verdade. A Bíblia não é exatamente a palavra de Deus. A Bíblia... E uma hora ele vai falar assim, oh, eu não acredito na Bíblia. E aí você tirou toda a base. Exemplo de uma má ideia que é plantada hoje em dia. Ciência e fé são contraditórias. É preciso escolher entre crer em Deus ou na ciência. Gente, desde o início da ciência, ela foi foi desenvolvido por grandes homens, com grandes cristãos, é que desenvolveram boa parte da ciência que a gente tem hoje. Eles não tinham nenhum problema com a fé em Deus e a ciência. Eles estavam estudando, né, vendo o que Deus tinha criado e tentando entender melhor isso. Hoje existe muito essa questão assim, você é cristão ou você acredita na ciência? É uma ideia, é como se isso fosse incompatível. Não binário. né? Ok? Então essa ideia não pode cair na mente da nossa criança, do nosso filho. A ciência só está explicando aquilo que Deus criou. E muita coisa a ciência não faz a mínima ideia. Quando a gente começa a achar que a gente conhece muito, a gente descobre que a gente hoje sabe mais sobre o espaço do que sobre os oceanos. E a parte mais funda dos oceanos nunca foi explorada, porque nós não temos tecnologia para chegar lá as fossas abissais, né, que são a sua parte mais funda do mundo. Não existe nenhum maquinário hoje ainda que consiga chegar lá para saber o que tem lá, como funciona, como é que a vida sobrevive em altíssima pressão, que é o que tem lá. Ok? A base é do nosso ensino. Isso é fundamental. Se a palavra de Deus não estiver na base, todo o resto, gente... Tem arquiteto aqui, não? Engenheiro civil? Mas todos nós sabemos que se nós não fizermos uma boa base, não adianta o que você construir em cima. Está lá o arquiteto da torre de Pisa, né? sabe que né? não foi bem calculado o terreno lá. Né? Então, aonde que nós estamos construindo a base do conhecimento dos nossos filhos? Isso vai determinar todo o resto. Nossos filhos estão sendo expostos a desafios de ser cristão cada vez mais cedo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a pensar biblicamente. O que eu aprendi com o meu pai? Oh, se você leu na Bíblia e está contraditório com o que você está entendendo, provavelmente você não leu direito. Você não está sabendo entender. O erro não está na Bíblia. O erro está na tua compreensão. Do que a Bíblia está dizendo. Você tirou algumas conclusões ali, mas que não necessariamente é aquilo que a Bíblia está ensinando. Oh, Edilson, mas tem um monte de coisa que existe hoje que a Bíblia não cita, não é verdade? Por exemplo, o que existe hoje que a Bíblia não cita? Não cita o computador em si, né? Não, não fala assim, haveria um computador. Ah, então eu não posso falar nada que for de TI. A tecnologia né, que está sendo utilizada ali é simplesmente um desenvolvimento da ciência. Mas o que aquilo ali tem a ver com Deus? A Bíblia diz que os homens nos últimos dias seriam mais amigos de si mesmos do que de Deus. Estariam se isolando. O computador, ele é uma ferramenta. Como você vai usar ele? Ele pode te ajudar a ter várias versões da Bíblia, né? E documentários que você não tinha acesso. Isso é incrível, né? Hoje você quer pegar um estudo de de um livro. Você vai e você consegue do seu celular trazer algo que você teria que ir em uma biblioteca, não sei aonde. né? Eu me lembro da vida do. Acho que é do Hendrix ele foi para a Europa estudar. Estudou muito nas bibliotecas lá para desenvolver o conhecimento dele. Hoje a gente tem isso na nossa mão. Mas nós precisamos saber pensar, nosso filho precisa saber pensar biblicamente. Quem criou, quem resgatou né? e quem vem buscar, está bem explicadinho. Quando eu via pequeno, alguém falava assim, ah, as, as perguntas né, que o ser humano quer responder, de onde eu vim, por que, que eu estou aqui, para onde eu estou indo. Né? Eu falei, ah, mas isso eu aprendi na escola dominical, eu era criança. Ok? Pensar biblicamente é como respirar. Como assim? Quando você respira, o que, que você está inalando? Oxigênio? Gás carbônico, infelizmente. Né? Nitrogênio, certo? E algumas impurezas, provavelmente, que você vai ter aqui na ar, tá? Mas o que, que o corpo absorve? O oxigênio. As impurezas podem até ficar, mas a ideia é filtrar. Né? E ele vai absorver o oxigênio, que vai te manter vivo. E o resto, ele devolve. Então a Bíblia fala o quê? Olha, leia tudo, observe tudo, retém o que é bom. Mas como é que eu sei a diferença entre o que é bom e o que não é? É isso que a Bíblia nos ensina. E isso nós vamos ensinar para os nossos filhos. E aí talvez a gente compare a Cláudia, a Ama, fazer mergulho. né? Poucas vezes a gente, acho que duas vezes a gente conseguiu fazer mergulho com com um cilindro. né? E é muito interessante, né? porque você entra debaixo d'água, mas você tem uma quantidade de oxigênio ali, né? de ar respirável. Então eu posso ficar lá embaixo, conhecendo aquilo tudo, só que eu não posso ficar o tempo todo. Chega uma hora que vai acabar a reserva e eu tenho que voltar. E mais ou menos é algo que a gente precisa... que a gente acaba tendo que praticar na palavra de Deus. Eu venho, recarrego, pego o ar, oxigênio e mergulho lá no mundo, onde eu vou estar usando aquela aquela reserva. E chega uma hora que eu tenho que voltar, né? porque lá não tem. No mundo eu não vou encontrar. E eu vou voltar então para reabastecer. O que que é um cristão? Cristão é todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador e que procura se assemelhar a ele no viver de cada dia. Do pastor José Soares Ribeiro, né? meu pai. Obrigado, Oswaldo. Então, como é que os nossos filhos estão entendendo isso? Ou seja, aceitar Jesus como salvador, único e suficiente, significa que eu estou crendo, admitindo que ele é o Filho de Deus, que ele é único, que só existe um caminho, e a partir disso, eu vou procurar me assemelhar a ele no viver de cada dia. Eu vou viver dessa forma. Então aí o desafio de nós levarmos os nossos filhos a é compreender isso. Como é que eu vivo sendo um cristão? Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual foi o último influencer, pensador, que você viu aí dizendo o seguinte, ó, oh, você quer realmente ser uma pessoa completa? Nega a si mesmo. Então, é, é aquilo que o John Stott chama da contracultura cristã. Né? É o contrário do que a gente ouve aí fora. Ah, você vai ser feliz se você né, conseguir atender tudo que você precisa, né, sua, sua máxima capacidade. Eu falei, não, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa verdade do Evangelho precisa estar clara para os nossos filhos. O que, que o Senhor Jesus nos ensinou? Que não é essa regra que o mundo coloca. A regra do cristianismo, ela é oposta. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeiem o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o, os perseguem. Como é que é? Eu vou orar por quem me persegue? É isso que o Senhor está nos ensinando. Não é porque amar aquele que faz bem para gente não, não é muito difícil, não, né? Agora amar quem está me perseguindo, orar por ele, amem, orem por eles. Opa. O desafio da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós vamos estar nadando na contramão. Eu me lembro quando eu fiz estágio no, na IBM, e no final uh, do estágio, o, o gerente da área quis conversar comigo, eles iam ter depois uma vaga lá, isso não acabou acontecendo, mas enfim. E ele, na entrevista, ele, é um, ele era uma pessoa que tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos e ele ficou na casa de uma família uh, batista lá nos Estados Unidos. E ele virou para mim e ele acompanhou os seis meses que eu fiz de estágio lá. E ele falou, disse, eu sei que você tem essa postura cristã, coisa e tal. Como é que você tem feito, cara, para nadar contra a correnteza? Porque eu fui lá, eu vivi um ano lá com eles, entendi o que vocês creem, né? mas isso aí é totalmente oposto a tudo que está acontecendo no mundo. Vocês estão na contramão do mundo. Eu falei, pois é, desde a época de Jesus nós estamos no... né? Jesus tava na contramão daquilo que é a falsa imagem que é vendida. Ele falou, isso aí não é a verdade, gente. A verdade é o que eu estou mostrando para vocês. Viver para Cristo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Talvez a gente fale assim, olha, quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim? A gente possa estar imaginando que é aquela pessoa que se converteu, né, como o avô materno da Cláudia, né, que era de uma família rica lá no Rio de Janeiro, e quando ele se converteu, ele foi deserdado pelo pai. Teve que realmente sair de casa e lutar a vida dele. Se tornou um missionário, fundou várias igrejas. É, então, a gente entende, ó, ele amou mais a Deus do que aos pais. É uma forma de entender esse texto. Agora, quando ele diz assim, quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim? Como é que a gente pode entender isso? É uma questão de idolatria, um né? ponto... Idolatria, muito forte, porque às vezes nós idolatramos nosso filho. Hum? Ah, ele precisa ser feliz. Eu não quero que ele fique traumatizado. Se a gente fizer isso, se ele quiser seguir realmente com isso, ele vai, ser, vai sofrer bullying na escola, vai ser discriminado, coitado. Então, o que é prioridade? Aí Jesus disse, se você ama mais o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, você também não é digno de mim. Ou seja, não é brincadeira né, o cristianismo. Aquilo que o Senhor está nos ensinando, nós temos que levar a sério. E por quê? Porque isso traz consequências para a vida e para a eternidade. E tem momentos que é, as mães, talvez mais que os pais, é que dói, né? Fala, meu filho vai ter que passar por isso. Mas é, é o caminho. Jesus falou que o caminho que leva é estreito, não é muita gente que vai por ele. A centralidade do perdão no Evangelho. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Como é que nós estamos exercitando o perdão? Porque exercitar com os nossos filhos a correção, às vezes... Não, ele errou, vou lá, vou corrigir. Mas como que eu estou entendendo o perdão? Porque se eu falar para o meu filho, filho, você precisa perdoar. Mas ele olhar e falar, mãe, mas meu pai não perdoa o chefe dele, ou não perdoa o vizinho que fez tal coisa, ou minha mãe não perdoa tal moça que fez tal coisa, que falou mal dela, enfim. E aí ele começa a ver uma contradição. Se eu estou ensinando meu filho, você tem que perdoar teu irmãozinho. Mas eu não estou perdoando... Eu começo a ter uma incongruência e isso aí não passa batido para a criança, para os nossos filhos. Nós somos autoridade sobre os nossos filhos, mas não uma autoridade simplesmente porque nós somos maiores, mais fortes e mais inteligentes. Eu, particularmente, já sou menor do que os meus dois filhos. Acho que eles são mais inteligentes do que eu. Tá <risos> é certo? Então, mas eles seguem a minha autoridade. Por quê? Porque de pequeno eu ensinei para ele. Ficou ruim para ler. Que Deus é a autoridade sobre nós pais, e Ele nos outorgou autoridade sobre os filhos. Então, quando eu estou agindo com autoridade, é uma autoridade outorgada. E eu estou ensinando meu filho e aprendendo junto com ele sobre o amor incondicional que Deus nos deu, que nós vamos transmitir a ele, sobre o perdão, sobre a doação, sobre a obediência, sobre submissão, sobre disciplina sobre autoridade, sobre serviço, e tudo mais. Então, nós estamos ali, e olha que interessante, é, a gente ouvir alguém falar assim, quando alguém fala assim, nossa, Deus é pai. Ele falou, assim, é igual ao meu pai, não quero Deus, não. Qual é a imagem que foi transmitida do que é um pai? E aí um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que corrige. Hoje, Claro, eu sei claramente que as correções que meu pai fez, se eu não tivesse, se ele não as tivesse feito, é, provavelmente eu não tava aqui não, gente. Se eu fosse seguir pela aquilo que é né, o meu ímpeto como ser humano, como homem, se eu não houvesse tido a correção, a orientação, é importante, a coisa mais importante não é aquilo que você deseja, não dê essa vazão aos seus desejos que eles vão te destruir. Você precisa controlar, ter controle, domínio sobre eles. Então essa autoridade que nós temos nos nossos filhos é uma autoridade otorgada por Deus e a responsabilidade de nós estarmos transmitindo a eles aquilo que Deus está nos ensinando. Então no relacionamento com os amigos, né, saber fazer perguntas, se relacionar com eles e questionar aonde eles estão indo me lembro muito do pastor Davi Merck contando que eles estavam num num, num jantar, creio que era um jantar, e a a filha dele tinha trazido uma amiguinha. Estava junto. E ela fez algo na mesa que ele já tinha dito a ela que não era para ela fazer aquilo, porque se ela fizesse, ela ia apanhar. Seria corrigida. E ela fez. Ele levantou da mesa, muito calmo, pegou ela, falou, vem aqui. Levou ela lá no quarto, lá no fundo e corrigiu ela. Só que ele disse que ela era muito escandalosa. Né? Então, quando ele corrigiu ela, deu para ouvir lá na cozinha né? os gritos. Enfim, quando eles voltaram, ela acalmou, ele trouxe ela de volta para a mesa, sentou e continuou comendo. E a amiguinha dela olhou para o lado, olhou para ele, falou assim, nossa, meu pai não faz isso comigo não. Acho que ele não me ama. Ele não se importa comigo. E eu vi que ele é uma coisa que parecia talvez um detalhe, mas ele falou: não. Eu não quero que você aprenda isso. Você tem que aprender o certo. Então faz muita diferença. Quanto tempo seu filho passa nas telas diariamente? Você sabe? E quanto tempo ele passa conversando com você? Fica desigual, né? Ele está horas ouvindo tudo que é contrário, geralmente, ou né? boa parte do que é contrário àquilo que você está ensinando para ele, e aí ele vem ao ouvir de você que fala, ó, oh, tudo aquilo que você ouviu está errado. Então, como mudar isso? Né? Como substituir telas por relacionamento, por conversa? Então tem um livro que a gente sugeriu no curso nosso passado, se eu não me engano, chama Techwise. É, que mostra um especialista em informática lá nos Estados Unidos, né, que ele criou os filhos sem televisão. Ele falou: eu, "Nós viemos, a, a minha filha mais velha, já, mais velha, ou a, acho que são duas filhas. É, ela já estava com 15 anos quando eu coloquei televisão em casa. E aí um amigo meu chegou e falou: oh, "Rapaz, já tem mais de um ano que você tem TV aí, né? Falei, "E o que que mudou isso? No, né, agora no, aí ele virou para a filha e falou: "Filha Mas ele está perguntando o que que mudou depois que a gente colocou a TV aqui em casa. Ela olhou e falou assim, nós temos TV, pai? Eu nem ligo para a TV, porque ele ensinou ela a se divertir e tratar com outras coisas. Saírem juntos, lerem juntos, discutirem juntos. É radical? Eu sempre tive TV em casa. Claro que a gente tem que saber o peso, o valor que a gente está dando à TV. Ou ao computador ou ao celular, mas eles são, entre aspas, né, ladrões do nosso tempo. Parece que o relógio não passa na mesma velocidade, já percebeu? Você entra no celular começa a mexer, aí você olha e fala, 35 minutos eu estou aqui? Não, não é possível. Alguma coisa, o reloginho rodou mais rápido, quando eu estava aqui mexendo. Porque é um estímulo constante, e é isso que os nossos filhos estão vivendo. Então não é de se estranhar que todos os homens né, de grandes corporações, né, como Microsoft, Google, e esse, só dão celular para os filhos depois dos 12 anos. É para pensar. Nossa cultura atual e suas mentiras. Muitas fontes de recursos para educar. Ah, hoje tem uma infinidade. Qual que eu vou estar tá seguindo? Eu achei interessante, né? Tem um médico que colocou na... Na portaria dele, né? Se você já tem o diagnóstico do Google ou do Yahoo, não precisa falar comigo, tá? Porque o pessoal já chega assim, doutor, isso aqui é o meu problema? O senhor me dá um remedinho? Ok? Perda do senso de direção restringe? Não restringe? Proíbe? Não proíbe? O que que eu sigo? Ah, um vem falando que tem que ser assim, outro vem falando que tem que ser daquele jeito. É interessante, né? É. Procure ouvir pessoas que já criaram filhos e já têm netos, tá? Porque eles passaram por isso. Porque você vê um monte de gente orientando como criar filhos, mas não criaram filhos. Pais que não são pais. As populações, os povos né, que na Bíblia são destruídos ou que recebem ordem de ser destruídos, em geral, eu não encontrei ainda nenhum que não fosse assim. Eram nações que sacrificavam seus filhos aos ídolos. Hoje, boa parte da nossa cultura está sacrificando os filhos. Seja o ídolo da, da sua carreira, né, do seu prazer. A Cláudia, isso 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela era enfermeira ainda e ela ia para um acampamento tem ali perto da Pedra do Baú. Tem um acampamento ali que é só para filhos de pessoas muito ricos. Era muito caro ir para lá e eles ficavam 30 dias das férias lá, para dar sossego para os pais. Né? E ela diz lá que as crianças não se tratavam pelo nome. Não né? um falava assim, ô Bosch, vem cá. Ele falou, ô Pirelli, vamos jogar bola? Né? Porque eram executivos de várias empresas, então eles tratavam pelo, pela empresa. Olha a questão do status. Não é? Agora, o que, que essas crianças mais queriam? Estar com os pais. Porque quando elas estavam estudando, não tinha tempo. E quando vinha as férias, que era para estar com os pais, os pais mandavam elas para lá. Olha, caríssimo, olha, estou investindo um em você, para você ficar 30 dias lá. <risos> Foco na realização pessoal. E tempo escasso com os filhos. Bom, tempo é uma questão complexa, não é, gente? Como é que a gente faz para arrumar tempo? Não tem como? Só tem 24 horas para todo mundo, né? Só que aí você chega lá no médico e o médico fala assim, cara, sinto dizer, descobri um tumor e você vai ter que parar tudo o que você está fazendo para tratar esse tumor. 95% das pessoas aceitam. Ela arruma tempo, porque ela quer ter mais tempo de vida. Né? Algumas exceções nós temos. Né? Nós fomos sabemos de um diretor que estava com câncer, e chamou um aconselhamento, inclusive, de um pastor, um amigo nosso, esteve lá conversando com ele, né? e falou que queria, querendo falar sobre morte. Ele queria entender mais sobre a morte. E o pastor foi lá conversar com ele. Né? E a secretária falou, falou: olha, pastor, conversa com ele, ele só fala de morte agora. Aí ele começou a conversar e foi indo e chegou, foi tirando as camadas, e chegou mais lá no fundo. O que, que era? Ele falou, mas por que você está tão preocupado? Ele falou, não, porque eu tive um diagnóstico, eu estou com câncer e eu não tenho muito tempo de vida. Ele falou, e qual o tratamento que você está fazendo? Ele falou, nenhum. Eu não posso sair daqui se não me afirma, fale. <risos> Percebe, gente? É uma coisa assim que a gente ouve e fala assim: nossa, que absurdo. Mas isso muitas vezes está sendo feito de uma forma não pensada. É. Foi até o último dia, né? Não dava para parar. É, colocaram o outro lado. E aí, o que é apologética, gente? No inglês, apologiais é pedir desculpa, né? A apologética é aquela que encerra a apologia, que defende e justifica o conceito, a ideia. né? Laudatório, apológico. Um texto apologético, né? um texto que está defendendo alguma coisa. Discurso abonatório, defesa que se faz de alguém ou de algo. né? Você pode redigir um apologético. E quando a gente fala de apologética cristã? É a ciência de dar uma defesa da fé cristã. A missão da apologética cristã é combater os que disseminam doutrinas falsas e promover o Deus cristão e a verdade cristã. Então, se você nunca pensou em estudar apologética, a minha recomendação para você é que você comece a pensar, não só pensar, começar a procurar realmente o que é a defesa da fé. Por quê? Na guerra que nós estamos, a nossa fé está sendo atacada. Como é que eu justifico? Como é que eu faço perguntas que vão fazer as pessoas terem dificuldade de responder? Quando elas vêm com algumas coisas já como certas, como hoje está sendo tratado, por exemplo, ideologia de gênero, essa é a verdade. Se você é contra, você é retrógrado, você é homofóbico, você é isso. Quando vem-se falar que a Bíblia é um conto de fadas, como é que eu defendo isso? Não Primeira Pedro diz assim, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre pra, preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Por que, que você crê nisso? Então, Pedro já falava lá para os cristãos, né, no primeiro século, estejam prontos para responder. Por que, que você crê nesse Jesus Cristo? E geralmente eles tinham que responder para judeus. Né, que vinham lá e falavam assim, mas por que, que você acha que esse cara aí é o Messias? Ele falou, lembra que a profecia dizia que ia acontecer? Então, ele cumpriu. Lembra tal coisa que dizia que ia acontecer lá no Velho Testamento? Ele fez. Lembra que fala que ele ia estar três dias no ventre da terra e depois retornaria? E olha, ele ressuscitou. E apareceu para esse, para aquele, para um grupo de 600 pessoas antes de subir ao céu. Então, ele tinha como responder: quem é esse Jesus que era o prometido? Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Nós estamos falando também aqui no intervalo. né? Eu não tenho que agredir, eu tenho que saber defender. Então, quando alguém vem e fala, "Ah, olha, você me ofendeu com essa posição. Ah, não, não, não queria ofender você. Conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Olha que interessante como é que Pedro coloca. Porque começaram, começou a surgir um monte de fake news, né, gente? Não é, não é no, novidade, não, né? Lá naquela época, né? Já tinha um monte de fake news com relação aos cristãos. Alguém sabe alguma fake news que tinha com relação aos cristãos? Canibais, Canibais porque eles comem a carne e o sangue de Cristo. <risos> é, é. Gente, na época, hoje, a gente estava falando ontem sobre a questão do, do pessoal não entender o que ocorre né, com, os, com os evangélicos, até hoje em dia tem muita ainda perseguição dentro do Brasil, em alguns lugares. né? Então, o pessoal disse que, que o padre dizia, ó, oh, não vai nessa igreja lá dos crentes não, porque lá o pastor bate nos membros. Não, não, não deve ser verdade, eu conheço os crentes, tudo gente boa. Aí foi lá, sentou, mas no último banco, porque ele ficou meio receoso, né? Vai que, né? Aí começou o culto, estava tudo bem, até que o pastor levantou e falou, bom, gente, agora o coro vai cantar. Aí ele saiu correndo. As fake news existem, gente, com relação aos cristãos. Sobre o que nós somos. Nós somos o pessoal do não pode nada, não é isso? Do tudo é proibido. Os cristãos são limitados é, uh, intelectualmente. Aí eles não entendem. Olha, tá, a ciência está mostrando tanta coisa eles não aceitam. Então, nós temos que dar um, razão do nosso bom procedimento para que o pessoal fique envergonhado. nós Falei bobagem de vocês. Não sabia que era assim. Okay? Nós não podemos é, estar calados. E aí, o nosso relacionamento é a forma da gente microscopicamente olhar o que está que lá no coração da sua criança. E eu coloquei propósito, de propósito criança, né, porque para os pais, né, não importa que tem 28 anos, está casado, não sei o que são suas crianças. Né? A mãe, pelo menos, vai falar assim, ah, eu me lembro aqui na igreja, a gente estava terminando, ufa, a gente precisa ir embora que tem que fazer almoço para as crianças. Eu olhei para ela, né, que idade tem suas crianças? Ela falou, ah, é 28, 26 e 25. <risos> Falei, você tinha que chegar em casa, o almoço tinha que estar tá pronto, né? Se os três estão lá, o almoço tinha que estar tá pronto. Mas a gente olha muito como criança e entender o que está que no coração. A gente tem crianças que pergunta muito e criança que é calada. A gente tem aquela criança que faz tudo é, para estar tá bem e tem aquele que é o atrapalhado. Para quem que a gente dá mais atenção? Cuidado, né? não crie todos os seus filhos igual. Cada um tem uma necessidade diferente. Um chega e já conta pra você o que aconteceu. O outro você tem que ir lá e ficar cutucando para chegar lá para descobrir o que, que aconteceu. Não é? Porque nós precisamos ser sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá lo Não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós não podemos estar calados. Nós precisamos dar razão da nossa fé, e até porque as pessoas, quando vão procurar, precisam saber onde procurar. Então, eu queria, para a gente encerrar, antes do obrigado, quando eu perguntei, quem é o seu melhor amigo? E quem é o melhor amigo do seu filho? Eu gostaria de, que a gente pensasse hoje que Jesus Cristo precisa ser o nosso melhor amigo. E precisa ser o melhor amigo do nosso filho. Precisa ser a pessoa que ele mais confia. Precisa ser a pessoa onde ele vai buscar conselho. E isso precisa ser para nós também. O nosso relacionamento precisa ser um relacionamento de intimidade com Deus e com o Senhor Jesus. O que, é que diz lá João 14,6? Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Essa esse precisa ser precisa, é a máxima verdade. E aí a pergunta é o seguinte, o que, que você aprendeu hoje? O que, que você está levando dessa aula? Talvez alguma coisa, Deus incomodou o teu coração. O que, que você vai fazer com isso? Porque se você guardar na mente, por isso que eu gosto que tem a nota, porque na mente é o péssimo lugar para guardar as coisas. né? E mais do que o que você aprendeu, o que que você vai começar a pôr em prática hoje? Porque a gente ouvir é muito importante, saber é muito importante, mas praticar é que vai fazer a diferença.